0: ¿Qué
1: 41 minutos pasan de las 7 de la mañana, tercer bloque en La Voz de la Mañana. Es tiempo del Espacio Rural.
0: La cosecha de arroz supera el 95% del área nacional.
1: Al comenzar mayo, la cosecha de arroz registra un avance superior al 95% y si no termina esta semana, será los primeros días de la próxima, dijo el vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Juan Miguel Silva.
0: La superficie sembrada a nivel nacional fue de 143.247 hectáreas. La asociación divide las zonas arroceras en tres, norte, centro y este. En la zona norte que abarca las áreas arroceras de los departamentos de Artigas y Salto, se sembraron 32.947 hectáreas, siendo esta la más pequeña, representando el 23% del total.
1: El centro incluye los departamentos de Rivera, Tacuarembó y el oeste de Cerro Largo. Allí son 48.704 hectáreas dedicadas al arroz, el 34% del total del área arrocera.
0: La zona este, 33 Roche y La Valleja y este de Cerro Largo, el área totalizada fue de 61.596 hectáreas, 43% del total.
1: Silva agregó que el rendimiento promedio a nivel nacional es de unos 9.000 kilos, pero aún estamos lejos de establecer los números finales, dijo.
0: Por otro lado, la creciente demanda de alimentos en el mundo no hace excepción con el arroz. El portal Planeta Arroz anunció que traders internacionales confirmaron que el viernes 30 de abril, Uruguay cerró un nuevo contrato de exportación por unas 25.000 toneladas de arroz para México. Los valores manejados extraoficialmente son de entre 355 y 357 dólares la tonelada.
1: Una de las ventajas de la transacción es que Uruguay ya cuenta con el volumen disponible en el puerto de Montevideo y esto favorece el embarque en el corto plazo según consignó Planeta Arroz.
0: El arroz tuvo buenos rendimientos y se espera que los precios acompañen. Sin embargo, la soja tiene buenos precios pero aún no se sabe cuál va a ser el rendimiento promedio a nivel país ya que ha tenido variabilidad.
1: En otro orden, el titular, el titular perdón, de la Dirección General de Servicios Agrícolas, el ingeniero agrónomo Leonardo Olivera, dijo que la vigilancia y el control fitosanitario es fundamental para que Uruguay conserve el estatus fitosanitario de sus productos agrícolas para poder ingresar a los mercados más exigentes.
0: Uruguay está bien posicionado como productor agrícola, con una buena vigilancia fitosanitaria y eso nos ha permitido mantener y ganar mercados exigentes, aseguró Olivera.
1: En cuanto a los riesgos, dijo que tenemos que estar atentos a todos los riesgos a través de los aeropuertos, los puertos, los pasos de frontera, para evitarlos es necesario el control permanente, enfatizó.
0: Además, consultado si a nivel vegetal hay alguna amenaza como la astosa lo es para la ganadería, Olivera dijo que no hay ninguna infección que sea tan masiva, pero que cada cultivo tiene su propia amenaza que puede ser perjudicial, quitándola de los mercados que abastece.
1: Cultura y Comunidad Momento de las noticias de comunidad en la voz de la mañana, un grupo de atletas con discapacidad motriz busca crear una selección nacional de volei sentado para charlar sobre esto, vamos a recibir a Elena Batowski quien es coordinadora de este equipo, buenos días Elena, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Anaí.
1: Elena, contanos un poco cómo surge esta iniciativa de formar un, eh, una selección nacional, un poco, bueno, cómo, cómo es la labor que vienen realizando hasta el momento, de qué trata este deporte también.
2: El voleibol sentado es un deporte que se practica en, en casi todo el mundo. Uh -huh. Uruguay está comenzando con esta disciplina y, bueno, lo estamos haciendo paso a paso. Eh, comenzamos primero eh, buscando atletas, es un deporte pensado para atletas eh, que tienen discapacidad motriz, eh, ya sean los miembros superiores como en los miembros inferiores, eso sería personas que están amputadas de un miembro o personas que utilizan sillas de ruedas o bastones canadienses. O sea, que tienen disminuida su movilidad motriz, por lo tanto uh -huh. no pueden jugar al volei este, parados. Uh
1: -huh.
2: eh, este deporte, a su vez, en algunos países como Perú, eh, lo juegan también personas convencionales, que no tienen ningún tipo de discapacidad. Es un deporte que puede ser jugado por cualquier tipo de, de persona. Es un deporte que es muy económico porque solamente exige una pelota y una red. Esa red eh, va a la altura de 1,15m. La cancha es más reducida, la cancha es de 10x6. Y bueno, y ambos equipos se componen de 6 personas. Eh, nosotros al momento empezamos en el mes de junio en la plaza Serenni, que es una plaza pública, una plaza abierta de acuerdo a, a las normativas de la pandemia. Y eh, eh, lo principal de este deporte es tener un piso que, sin imperfecciones, de uh -huh. modo que los atletas se puedan deslizar sentados en el piso. Y esta plaza tiene el piso de la mironga callejera, que es un piso este, adaptado para, para nuestras necesidades. Y bueno, comenzamos ahí. Empezamos dos personas y el profesor, y al momento ya somos este, más de 10 atletas este, eh, queriendo jugar sumado a las personas del, del interior.
1: Uh -huh, uh -huh. Este,
2: al momento estamos tratando de sumar a Maldonado, que Maldonado tiene un, un gran trabajo con las personas con discapacidad en cuanto a los deportes. Y estaríamos trabajando en la modalidad de Zoom, haciendo charlas y clases este, para, para las personas que no conocen demasiado el deporte. Y, y también este colaboradores, porque siempre necesitamos colaboradores, o sea, ya sea una persona que nos alcance la pelota, eh, un profesor, eh, muchos colaboradores necesitamos. Mm. Por suerte este, tenemos muy buenos vínculos con la Secretaría Nacional del Deporte, eh, con las intendencias de todos los departamentos, en especial con la intendencia de Montevideo, con el área de discapacidad, uh -huh. eh, con el Comité Paralímpico del Uruguay, eh, con Peñarol Inclusivo, que es un, es un,
0: un área de, de Peñarol que
2: eh, ayuda a los deportes especiales a los deportes adaptados, en especial todo esto está dirigido por el coordinador de deportes inclusivos, que es este, José Luis Bringa y, y también Ulloa. Este, eh, en este momento estamos en la etapa de sumar atletas eh, y capacitar a los atletas para eh, saber jugar, porque es un deporte nuevo, es un deporte este desafiante porque una vez que uno lo empieza a jugar se entusiasma y se da cuenta que si uno está en una silla de ruedas este también puede practicar un deporte que sea fuera de esa silla de ruedas obviamente que las personas que, que tienen discapacidad motriz en este deporte se clasifican en tres áreas o sea están las personas este, con una discapacidad máxima, una discapacidad intermedia, una discapacidad mínima. Lo que se exige es poder estar en el, en el sentado en el piso, eh, dominar el estar sentado en el piso, o sea, este, eh, poder estar sentado en el piso sin ayuda. Mm
1: -hmm. Elena, eh, hay jugadores, personas que están entrenando de todo el país, ¿es así?
2: Exactamente, mm -hmm. tenemos la alegría de que eh, nosotros eh, en las redes tenemos algunos grupos que agrupan este, amputados en especial, que los amputados están jugando, están practicando varios deportes, por ejemplo fútbol de amputados, eh, remo adaptado y ahora eh, actualmente volei sentado. Entonces a través de esos grupos difundimos un poco la, la idea de comenzar este deporte nuevo y un área que aquí en Uruguay nos interesa muchísimo es comenzar con, la, con las semillitas, con el semillero, o sea, poder tener también el área de niños uh -huh. y adolescentes, que en Europa eso se trabaja mucho, porque esos son nuestros futuros uh -huh. atletas, ¿verdad? Entonces este, nos, nos interesa, en la, en la primera etapa nos interesa difundir el proyecto, hacerlo conocer por las autoridades pertinentes, y también este, captar atletas y en especial, en especial el área que nos interesa es este, niños, adolescentes y también mujeres. Porque a veces las mujeres no se incorporan demasiado a los deportes. Pero en, en esta área justamente somos, al momento somos mayoría de, de chicas, de mujeres.
0: Elena, eh, la eh, las saludo de César Barrios. Una consulta, que, ¿qué es lo que está pasando en el interior? Porque por lo visto la actividad se centra un poco aquí en Montevideo, pero en el interior también debe haber toda una problemática bastante similar. ¿Cómo se logra incluir a, a la gente del interior precisamente en este tipo de actividades? ¿O cómo se puede lograr? no Bueno, y, y
2: en esa área de... de, de, de de la capital y el interior, eh, nosotros tenemos como un esquema de trabajo. El esquema es, eh, bueno, al principio comenzar un poco este, agrupándolos en Montevideo, que es un poco este, la ciudad que tiene más cantidad de habitantes. Pero eh, paso a paso pasar a, o sea que en, en, en ese caso los atletas tienen que viajar desde el interior hacia Montevideo. Y para eso ya contamos con la experiencia de que las agencias de transportes, las intendencias, eh, el PIT-CNT, nos ayudan con el tema de los pasajes, para que estas personas eh, puedan viajar a Montevideo a hacer sus prácticas. Pero en una segunda etapa la idea es eh, descentralizar, o sea, pasar eh, a rotar las sedes donde se trabaje, y, por ejemplo, tenemos muchos atletas que son de Canelones, porque Canelones es un departamento muy poblado. También tenemos eh, personas de Maldonado. Maldonado trabaja muchísimo el deporte adaptado en el campus de Maldonado. Hay, hay profesores que, que ya tienen mucha experiencia con, con, con viajar con grupos eh, de atletas ...con discapacidad al exterior y con, con grupos que nos representan... ...y eh, la idea al momento es por ahora trabajar eh, con el interior... ...pero por, por Zoom, trabajar todos integrados... Claro. ...pero más adelante ir eh, creando diferentes grupos en el interior... ...en ciudades grandes sobre todo... Eh, ...Colonia también, estamos trabajando bastante con Colonia... Salto, Paisandú, ya a lo que es el norte, lo tratamos de agrupar un poco Salto, Artigas y Paisandú, que es un área común, por el tema de que las distancias son menores que, que a Montevideo, Este, pero el tema del interior eh, lo, lo, lo trabajamos mucho porque nuestros atletas no provienen solo de Montevideo, en su gran mayoría son del interior.
0: ¿De cuántas personas, más o menos, no sé si ustedes tienen alguna estadística, de cuántas personas estamos hablando de que estén en esta situación y que se puedan sumar precisamente, ya sea, digo, a este deporte o como sumarse a otros? ¿Cuál es la población de Uruguay de la cual estamos hablando?
2: Bueno, al respecto, eh, en esa área de estadísticas, es justamente en Uruguay es un punto débil. ¿Por qué? Porque los registros que tenemos de personas con discapacidad eh, se recogen a través de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Y esta, esta, esta institución que ahora pasó al Mides, eh, el registro que tiene es para las personas que van a solicitar trabajo. Claro. Tiene que anotarse sí o sí en el Registro sí. Nacional de Discapacidad pero quedan por fuera las personas que no van no? a solicitar un trabajo, que tienen un trabajo como personas eh, comunes. Entonces, eh, aquí tenemos un punto débil en cuanto a las estadísticas, porque los datos que tenemos son de los censos, este, pero no, no tenemos datos actuales de cuántas personas son. Este, siempre se dice que las personas con discapacidad son a, aproximadamente un 10 o un 15% de la, de la población Pero tú también tenés el, el tema de que a medida que pasa la edad este, Hay personas que no tenían discapacidad y por el pasaje de la edad, la disminución de la movilidad pueden comenzar a padecer algún tipo de,
1: de discapacidad. Uh -huh. Elena Matowski, coordinadora de Bola y Sentado, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti. Muy bien, bueno, vamos llegando al final de, de esta edición de La Voz de la Mañana. Nos despedimos, queremos mandarle un gran saludo a toda nuestra audiencia que nos han estado escribiendo a través de nuestras líneas de comunicación del 099-757-343 y desearle un muy buen, feliz día este, del, un día de la madre, perdón, a todas las madres de, del país y que nos escuchan siempre.
0: Que así sean, ahí nos estamos reencontrando entonces dentro de una semana, muy buenos días.
1: La Voz de la Mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental.